0: Donald Trump steht so unangefochten da wie nie zuvor. Trotz Impeachment-Verfahrens halten die republikanischen Wähler an ihm fest. Seine Umfragewerte sind sogar noch besser als vor dem Verfahren. Steht Trumps zweite Amtszeit denn schon fest? Darüber habe ich mit dem SZ-Chefredakteur Kurt Kister gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron heute am 7. Februar 2020. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Eine Siegerrunde im Weißen Haus. Darunter macht es Donald Trump nicht.
1: Well, thank you very much.
0: Und der US-Präsident hat allen Grund zu feiern. Die Demokraten haben ihn ja wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses angeklagt. Monatelang haben dann Repräsentantenhaus und Senat Zeugen befragt, am Mittwoch ist Trump dann in allen Punkten schlussendlich freigesprochen worden. Er ist der Gewinner dieser Woche. Trump nennt dieses Ereignis eine Feier. Und während seiner Rede hält er eine Zeitung in der Hand. Die Schlagzeile Trump freigesprochen. Die Woche war für Trump sehr wichtig. Schon am Dienstag hat er seine Rede zur Lage der Nation im Kapitol gehalten. Und dabei feiert er vor allem die starke amerikanische Wirtschaft.
1: Jobs are booming
0: Niedrigste Arbeitslosenquote seit fast 50 Jahren, höhere Einkommen und Rekordwerte an der Börse.
1: And our country is thriving and highly respected again.
0: Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat danach Trumps Manuskript zerrissen. Trumps Basis hat die Rede umso mehr gefallen. Dazu kommt, dass die Demokraten dem Präsidenten kräftig Schützenhilfe geleistet haben. Mehr als drei Tage haben sie gebraucht, um die Stimmzettel für ihre Vorwahlen in Iowa zu zählen. Eine riesige Blamage für die Demokraten, die Trump im Herbst schlagen wollen. Dazu habe ich mit dem SZ-Chefredakteur Kurt Kister gesprochen. Herr Kister, hätte die Woche eigentlich für Donald Trump besser laufen können? Eigentlich nicht. Nun könnte man sagen, wenn
1: es überhaupt kein Impeachment-Verfahren gegeben hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber nicht mal da bin ich sicher, denn dieses Impeachment-Verfahren und sein Ausgang nützen Trump in einer Weise,
0: wie es vielleicht nicht mal die Demokraten befürchtet haben. Haben Sie irgendwie den Eindruck, dass ihm das jetzt wirklich so den letzten Push gegeben hat, dass er ab 2021 dann seine zweite Amtszeit wird antreten können?
1: Ich weiß nicht, ob es der letzte Push war. Es ist ja noch Zeit bis zur Präsidentenwahl im November. Und man kann nie sagen, was bis dahin noch passiert, auch was Trump vielleicht noch anstellt. Aber grundsätzlich wird äh, dieses Impeachment-Verfahren alle Trump-Anhänger bestärkt haben. Trump wieder zu wählen und vielleicht auch etliche Schwankende darin bestärkt haben, jedenfalls nicht die Demokraten zu wählen oder den demokratischen Kandidaten oder die Kandidatin. Aber was soll er denn noch anstellen? Ja, Gott im Himmel, ich weiß es nicht, bei Trump ist wenig ausgeschlossen, wenn sich herausstellt, dass er sich doch im Amt bereichert hat oder sonst irgendwas. Also ich weiß von keinem amerikanischen Präsidenten, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Hanebüchenes rauskommt, dass irgendwas Hanebüchenes gemacht worden ist, so groß ist wie bei Donald Trump.
0: Aber die Methode ist ja immer dieselbe. Es kommt irgendein Vorwurf auf und dann legt er das dann eben so aus, dass es eine Verschwörung, eine Hexenjagd, wie auch immer er das nennt, sei. Wie kann man da überhaupt dagegen antreten, wenn sowieso für diese eingefleischten republikanischen Wähler alles eine Verschwörung ist?
1: Das ist sehr schwierig. Das hat sich grundlegend in der amerikanischen Politik, nicht nur dort, aber vor allem in der amerikanischen Politik, verändert. Diese Geschichte mit den alternativen Fakten, die am Anfang ja mal die Pressesprecherin von Trump so nannte, hat sich leider als ein Konzept verselbstständigt, sodass die, die an Trump glauben, ihm auch so gut wie alles glauben und die, die an ihn glauben, es auch gut finden, wenn er beispielsweise andere Menschen, Staaten oder Politikerinnen beleidigt das finden die gut. Das ist ein Argument dafür, dass sie ihn wählen, was früher nicht so war.
0: Jetzt sagen einige, da müsste man als demokratische Partei einen Populisten dagegen setzen. Bernie Sanders, der hat auch nicht so schlecht abgeschnitten in Iowa. Was sagen Sie zu diesem Konzept?
1: Ich befürchte, Bernie Sanders, also wenn der wirklich Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden würde, würde er die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass Trump nochmal gewählt wird. Warum? Bernie Sanders ist einerseits jemand, der im September 79 wird. Das spielt schon eine große Rolle, auch wenn der Trump 74 ist. Zum anderen ist Bernie Sanders ein klassischer Politiker aus Vermont an der Ostküste, wo man andere Typen, wo man Außenseiter, wo man... Leute mit einem ganz besonderen Ego gerne mag. Deswegen hat Sanders jahrzehntelang Vermont im, im Kongress vertreten und vertritt sie ja bis heute als Senator. Er wäre aber, glaube ich, für die Mehrheit des großen, großen US-Amerikas nicht vermittelbar. Dazu ist er tatsächlich
0: zu links. Haben Sie den Eindruck, dass da überhaupt ein Kandidat in der demokratischen Partei ist, der Trump das Wasser reichen könnte? Ich sehe bisher niemanden.
1: Man wird sehen müssen, wie sich der Pete entwickelt, der in Iowa knapp den ersten Platz gemacht hat, was gar nichts aussagt, weil Iowa nicht viel mehr ist als zufällige Bürgerbefragungen, mehr oder weniger und keine Vorwahl. Wie sich das entwickelt, kann man noch nicht recht sagen. Aber ich sehe unter dem Feld, den es jetzt gibt, eigentlich niemanden, der das nötige Charisma für Linke und für Mitte-Links-Leute hat, dass er Trump schlagen würde und leider wird Trump die Rechten und die Mitte-Rechts-Leute noch mehr mobilisieren, als er das vor vier Jahren getan hat.
0: Bei Budicic ist es ja so interessant, weil er ja selbst Soldat war und sagt, ich bin jemand, der wirklich in einem Panzer gesessen hat und nicht nur schlau darüber redet, wie Trump das tut. Ist das so etwas, was vielleicht auch bei Republikanern verfangen könnte? Also. Nein. Das wird es nicht, denn die republikanische Partei einerseits, aber
1: auch viele republikanische Sympathisanten haben sich, das hat das Impeachment-Verfahren gezeigt, auf Gedeih oder Verderb an den Trump gekettet. Die wissen, es wird keinen anderen Kandidaten geben und die wissen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, relativ groß ist. Insofern wird jemand, der im Irak gekämpft hat, glaube ich war Buttigieg, nicht deswegen besonderen Zuspruch erhalten, zumal dann auch relativ schnell anfangen wird, was bei John Kerry, einem Demokrat, der in Vietnam gekämpft hat, damals auch angefangen hat, dass es nämlich Leute geben wird, die sagen, das war gar nicht so, wie der
0: gesagt hat. Der war ein Etappenhengst oder er hat uns verraten oder sonst was. Wird sich diese republikanische Partei überhaupt in den nächsten Jahrzehnten jemals von diesem Trump befreien können oder wird das bleibenden Eindruck hinterlassen?
1: Ach wissen Sie, jemals dauert in Amerika ungefähr zwei Jahre. Also mit einem Kriterium wie jemals kann man da nicht operieren, denn wer hätte vor sechs Jahren gedacht, Trump würde Präsident werden? Das wissen Sie und das wissen, glaube ich, auch die meisten derer, die hier zuhören. Das war sehr, sehr überraschend. Also keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Keine Ahnung, was Trump, sollte er sie bekommen, in seiner zweiten Amtszeit alles anstellt. Also glücklicherweise kann man in diesem Fall nicht über
0: jemals reden, sondern nur über die unmittelbare Zukunft. Vielen Dank, Herr Kister. Und jetzt noch Nachrichten. In Thüringen bleibt immer noch vieles unklar. Linke, Grüne und FDP wollen Neuwahlen, CDU und Sozialdemokraten nicht. Tumulte gab es vor allem in der CDU. Der Thüringer Fraktionsvorsitzende Mike Moring hatte bis zu diesem Freitag offen gelassen, ob er seinen Job weitermachen wolle. Daraufhin haben einige Mitglieder der Fraktion wohl offen gegen ihn revoltiert. Moring hat schließlich am Nachmittag angekündigt, im Mai nicht mehr für sein Amt zu kandidieren. In der FDP wiederum hat der Bundesvorsitzende Christian Lindner im Parteivorstand die Vertrauensfrage gestellt. Und sie auch überstanden.
1: Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir heute hier im Bundesvorstand
0: mit einem sehr starken Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen hat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weist immer wieder darauf hin. Europa muss sich stärker um seine Sicherheit kümmern. In Zeiten des atomaren Wettrüstens darf sich Europa nicht auf die Rolle des Zuschauers beschränken, so Macron in einer verteidigungspolitischen Grundsatzrede in Paris. Macron hat den europäischen Partnern deswegen angeboten, sich enger abzustimmen. Sie könnten sich zum Beispiel auch an entsprechenden französischen Militärübungen beteiligen. Macron will sein Atomwaffenarsenal aber nicht mit anderen Nationen teilen. Sonnenstürme, Asteroiden oder einfach nur Schrott. Der Erde drohen Gefahren aus dem All. Und verschiedene Raumfahrtorganisationen wollen nun etwas dagegen tun. Was? Darum geht es unter anderem in der SZ am Wochenende. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Uns können Sie unterstützen, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App abonnieren oder zum Beispiel auch bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Schönes Wochenende und Adieu.